0: Nu reste sig kung Rolf Krake och satte sig upp på sin häst tillsammans med sina kämpar. Bakom kom hela kungens här. Ute på slagfältet började kampen. Väldiga svärdshugg utdelades av båda sidor. Kung Rolf gick först i striden och bar sitt eget svärd, Sköfnung. Man hörde sköfnöngs klinga när han högg i ben och många tappra män föll i kampen. Hovård och skuld förstod nu hur svårt och farligt deras företag blivit. Då, då såg de den stora björnen. Den gick framför kung Rolf i striden. Hovards män föll i högar för björnens ramar och tänder. Ingen, ingen kunde längre hålla stånd. Alla föll eller vek tillbaka för den fruktansvärda björnen. Varken svärd eller pilar bet på honom. Björnen till intet gjorde allt och gick oavlåtligt framåt i striden och höll sig ständigt framför kung Rolf.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wallström och doktor i religionshistoria Tommy Kosela. Hej Tommy. Hallå. Hej, hej. Här i introtexten så fick vi höra en ganska mäktig, ett mäktigt slag och den kommer från en nordisk hjältesaga som heter Rolf Krakes sista strid. Vad är det som är så speciellt med den här sagan Tommy?
2: Ja, Här i Rovkrakis sagor så är det en av kungens kämpar som heter Bödvald Björke som inför striden, den här striden som vi hörde nu, då ligger han faktiskt och sover. Så att medan han sover så materialiseras hans fylge eller hans friskel som man brukar säga i formen av en björn och manifesterar sig på slagfältet. Och den går ju hårt fram och krossar allt motstånd. Så att vad vi ser här det är just hur en, en gammal föreställning just om den här fri själen och hur den liksom kan för personen själv förvandlas medan han ligger där medan så här händer så ligger personen som död eller medvetslös mm. det där är en typisk sak som vi hin- finner i många kulturer att i, bland det fornordiska då att det sägs ju med att Oden kunde också göra såna här saker, att han ligger som i dvala eller vila och sen sänder han iväg sin själ då en del av den till en, en, en djurform och vi har det i, i finsk-ugriska traditioner bland, bland samer och då i Finland och mer österut också bland shamaner och sådär att man också kan göra liknande saker. Så att, och det är det misländska sagorna är fyllt med eh, allt från trolldomskunniga till andra personer som just kan göra liknande saker att de på något sätt kan liksom få en del av sin själ att ta, ta formen av ett djur. Mm. Och en björn är naturligtvis i ett slag av den här typen väldigt mäktigt. Det kanske... Och med det lyssnare kanske direkt tänker på någonting, men jag känner ju igen det här. Mm. Har inte jag sett detta på filmer eller läst detta i en fantasybok av J.R.R. Tolkien? Jo, det har de ju. Det är ju i The Hobbit eller Bilbo som just en figur som heter Björn där gör precis på liknande sätt. Han ligger också som i sömn och så kommer hans, han i formen av en, björn, en jättestor björn då som i slaget som på slutet i den här och gör på liknande sätt och det är ju uppenbart här att just Tolkien var inspirerad och hade läst Rolf Krakers saga. Mm. Det är ju ett av de många språken som Tolkien själv läste och var väldigt fascinerad och älskade så att säga de isländska
1: sagorna. Tolkien var ju väldigt inspirerad av många av de här hjältesagorna bland annat Beowulf till exempel. Men här så kanske vi avslöjar redan vad dagens ämne ska vara. Och det är ju då om björnen såklart. Och björnen är ju väldigt mytomspunnen. Det är ju ett av våra största landlevande rovdjur som går ute i våra skogar och marker. Och då kan man ju då kanske fråga sig varför är just björnen så mytomspunnen i våra sagor och sägner? Vad är det som gör den så speciell
2: Ja, först och främst är ju björnen det största rovdjuret vi har i Norden. Och det är ett, ett imponerande djur. Eh, dels är det ju väldigt kraftigt, stark och eh, påminner på många sätt om människan. Under flår en björn så ser det enligt en del jägare svittnesmålda ut ungefär som en människokropp i vissa fall. Och det finns ju något vi kan komma in på senare, en förklaring till att man också i föreställningar tänker sig att det faktiskt var en del människor som förvandlade sig till björnar. Men, men det är ett kraftfullt djur, och det är väl framförallt det som har gjort att eh, det har lockat fantasin, att folkfantasin har satt sig i rörelse på grund av detta. Och sen är det någonting som är väldigt gammalt, jag menar, vi har vi många kulturer utanför kristendomen, som det kanske finns i religion och eh, finskugriska traditioner. Eh, men vi har ju även björnen beskriven i Bibeln, och då är det mm. naturligtvis inte den brunbjörnen vi har här uppe i Norden, men i andra björnar, Skriven, beskriven på ett ganska negativt sätt. En annan sak som är spännande med björnen här uppe i Skandinavien är ju att man tänker sig att den kom hit ungefär för 10 000 år sedan i alla fall. Mm. Och det finns en del eh, helleristningar från Norge exempelvis då, som är eh, över 8 000 år gamla. De är till och med lite äldre. Och på de här finns ett 30-tal björnar avbildade. Mm. Och det finns några här i, även i Sverige på helgedrustningar där björnar också finns avbildade. Och det här, det här är ju ett väldigt tydligt exempel på tidig interaktion mellan människa och björn. Och någonting man får tänka sig med björnar också i ett tidigt skede det är att när människan innan människan blev helt bofast. Så det så tävlar ju människan och björnen om ungefär samma typ av byten. Vi är båda intresserade av liknande saker. Och eh, här kan man också tänka sig när människan sökte sig till grottor och annat för att för att få skydd så är det också samma platser som björnen sökte sig till och en björn redan i den här här tiden var en ganska formidabel motståndare
1: till människan. Björnen har ju också en tendens att bete sig lite mänskligt ibland också, han kan sitta och han kan, alltså när han sitter så ser han lite mänsklig ut när han rör sig och han kan gå på två ben och han har väldigt många mänskliga drag- samtidigt som det är ett stort, lurvigt djur- som både ser kanske lite snäll ut- men är fruktansvärt farlig om man skulle reta den- eller om han blir rädd eller liknande.
2: Ja, precis. och det menar, Björnen är ju en allätare. Den björnen här, den, det finns ju olika typer. Alltså redan i folktraditionen en senare tid- så skilde man på olika björnar. Vi hade den här ena formen som äter då- tänkte man säga- rötter och bär och så vidare som inte då kanske gav sig på djur. Men så hade vi en andra slagbjörn som då hette den var eh, åt både allt ifrån kor till, eh, till människor eller till annat. Så att det var det är de två typerna man liksom har skilt på. Sen är det ju egentligen ingen skillnad men det har varit att folk fantasin så att säga har delat upp det på det här sättet beroende på hur björnen har betett sig. Men det är sant det är ju att björnen har gett sig på och kan, se, är, har, kan ge sig på och äta även människor. Mm.
1: Jag fick lära mig som ung att, att just en slagbjörn blev en slagbjörn om han kanske hade råkat slå i ett djur eller liknande så att han fick smaken på blod. Och då var det bara det han ville äta sen. Han ville bara äta kött och övergav han liksom de här bärerna och rötterna och liknande.
2: Ja, precis. För annars kallas den ju för myrtass eller gräsbjörn eller något liknande. Då är det ju en, en en, en växtätande björn. som är. Mm. Men den där skillnaden är ju intressant. Men jag tänker överhuvudtaget på att vi har ju en typ av björn här uppe i, i Skandinavien eller i Norden. Och det är ju brunbjörnen. Det är en ganska stor björn ändå. Det är inte, det är inte som en grislig björn eller så, men den är ändå väldigt stor. Och det är inte en, en isbjörn som är ännu värre. Men ja, för att komma till vårt brunbjörn som. Det är ju det är ett speciellt typ av björn och ordet björn som vi använder här det är ju egentligen ett så kallat Noah, Noah-namn eller ett noa ord Noah-namn är ju någonting man använder för att en, en omskrivning, för man inte vill nämna det riktiga namnet. Mm. Och vad det riktiga namnet är, det vet man inte riktigt helt säkert för det har förmodligen gått förlorat i historien. Men man eh, menar på att eh, djurbeteckningen björn då anses vara en substantivering av ett indoeuropeiskt adjektiv som är då rekonstruerat som bero, alltså betyder i betydelsen brun och, eh, och då ska det germanska ordet beran, alltså rekonstruerat så ska betyda mm. den brune och mm-hmm. det här ska då användas istället för ett äldre ord som de man menar på, som vi kanske ser ibland, vi ser ibland i, i grekiskans arktos eller latines ursus och därför förmodligen kan det ha ett äldre då, namn för björnen i sig Förmodligen har liknande hände här, men vi har liksom ersatt det med en brune. Men intressant nog att inte ens om björn fick man säga sen. Nej. Då skulle man säga massa andra förskönande, söta, nästan. Antingen säger man söta saker, snälla saker, om man pratar till björnen eller om björnen. Då mm. pratar man till björnen, då ska man säga någonting smickrande till björnen. Guldtass eller någonting annat, eller ja, någonting, som, någonting som gör att den som blir smickrad. Och pratar man om björnen, då kan man använda Fulare ord, men den stygge och lite andra saker. För att man ska då försöka förklara att det är något negativt. Man får aldrig i alla fall säga björn.
1: Använder man de här noa orden just för björnen för att liksom förebygga att det ska hända något hemskt? Varför får man liksom inte säga björn i sådana fall?
2: Jo, för att om du säger björn så kallar du på den. Ah, det är samma sak som det just... finns om, om djävulen eller om vargen. Vargen mm. kanske många känner sig mer bekanta med på samma sätt. Man kan inte ropa varje nu har en annan betydelse i för sig. Men, men man ska inte säga djurets eh, rätta namn för då kommer den, gäller vissa väsen också så kommer den komma till dig. Det finns faktiskt därför en del tillfällen när man kan omnämna björnen som troll just för att inte kalla på björnen.
0: Det var på den tiden... Då vår frälsare gick på jorden. Han kom en gång till en våt myra. Och då såg han ett får som gick i närheten och åt i en tuva. Han bad att fåret skulle bära honom över myren. Ja, bara jag får blaver en av en tuva först, hade fåret svarat. Därför måste fåret också nästan jämnt skrika och blavra hur mycket mat det än han har i mun. Frälsaren bad då istället björnen att bära honom över myren och det gjorde han genast. Och det är därför som björnen får ligga i idet och sova gott om vintern och inte behöver tänka på att skaffa sig någon föda.
1: Du ser det ut med, med björnen i våra fornordiska sagor. Ha, har vi några eh, björnar i våran mytologi? Det har vi. vi det,
2: det här är ett g- ganska spännande ämne tycker jag, för att det som vi tänker här att vi har vi har ju björnar i Skandinavien i, i Sverige och Norge. De där nordborna senare emigrerade till Island där det inte finns några björnar. Och de, de flesta källorna som finns kvar är ju isländska. Alltså skriftliga källor. Men trots det så lever faktiskt björnen vidare i en del beskrivningar och en del namn och sådär som vi kan se i det isländska materialet. Och så finns det den här som, som vi kände igen redan i inledningen här med Rolf Krake. Så, eh, när Björke, som för övrigt också betyder björn så är det ju här man pratar eventuellt då i vissa fall om det här med olika själar och så. Så finns det en annan idé om något som kallas för fylga. Och fylga... Hör ihop med att man är följare. Alltså något som följer den. Om man ska göra en förenklad parallell till modern tid eller till vad vi kan uppleva idag. Så kan det fylla vara något som följer en familj eller en ett. Som, som en slags skyddsande nästan. Och den här kan, ut, kan visa sig i olika former. Så, och, och den kan även anta formen av ett djur. Det är vanligt ibland att den kommer som en idrömmare och sånt där. Som en stor, en stor kvinna som visar upp sig någonstans. med sköld och svärden och sånt där. Som ska skydda. Eller förebåda någonting, alltså olycka, död eller någonting annat som är då av betydelse för figurerna i sagan som det handlar om. Men i många fall så är det faktiskt en björn just som kommer mm. som visar upp sig som en fylga till en familj eller en person som är en björn. Till och med någon i en islandssaga så snubblar över en björnunge och då visar det sig att det är en fylga som ligger på golvet framför. Ja. <laughs> jag tänkte, jag har, jag har en bok här hos mig som en gammal avhandling från Norge, som en forskare som hette Else Mundal skrev. Och den handlar om fylgemotiv i norrön litteratur, då, för svänska det är hennes Och här har hon då sammanfattat olika djur register över fylgedjur till hövdingarna. Så det är bara till hövdingarna här. I isnänska sagor. Som drät upp till i sagor och som är, det för ett sagor. Och det andra formen är sagor som är mer fantasy-litteratur, fast under medeltiden. Ja, nu förenklar jag väldigt mycket här, men ungefär så kan man säga. Och då finns det en hel del olika djur, och både björn och isbjörn finns med i de här, så att isbjörn förekommer exempelvis i en sån här saga som en, en fylga. Och björnen förekommer då fyra tillfällen, två olika sagor. Men sen finns det de här fornader sagorna, där blir det en förändring, där förekommer isbjörnar i så många som fem sagor och björnen i två sagor just som sådana här fylga mm. och ganska många tillfällen också så det är ganska ja. intressant bara det
1: ja visst den björnen har liksom följt med oss under väldigt lång tid
2: ja och ja vi kanske ska prata lite grann om olika benämningar och sådär och det finns ju en helhet som har med björn att göra men som vi nämnde här nyss Beowulf mm. så är den väldigt intressant och kanske Säga något mer om för tolken var ju en, en Beowulf-forskare. En av de främsta faktiskt. Det är ju det som utöver hans eh, författarskap så var det just eh, Beowulf-forskningen som han hans stora. Där gjorde han en jättestor insats. Så att säga förändrade hela synen på Beowulf
1: kan man säga som diktverk. Vi kanske ska lite kort bara förklara för lyssnarna vad Beowulf- kvädet är för någonting.
2: Ja, det var ju jättebra. Att sa så. <laughs> det är ju en det är ju en, en Dikt, en ganska stor sammanhängande dikt som är skriven då på forna engelska, som handlar om en hjälte som heter Beowulf som förmodligen kommer mot, från motsvarande dagens Sverige eh, omdebatterat vartifrån eh, och färdas ner till då, Danmark till kungen, en kung som heter Schrottgar eh, som har en hall som heter Heorot som betyder gjort. och den här hallen plågas av ett monster som då en slags troll som heter eh, Gränden Mm. och ingen kan liksom stoppa gränden då kommer den här starka krigaren från då motvarande Sverige med sitt följe och lovar att eh, rädda kungen från detta och eh, ja, så att den handlar om det hans bravade där, hur han besegrar gränden så småningom och sen kämpar mot grändens mor som är ett ännu värre monster så att säga, svårare och sen ser det mera hur han slåss sin sista strid mot en drake i Sverige och dör på kuppen så att eh, och ingenting i den här dikten egentligen utspelar sig i dagens England utan den rör sig liksom runt om i Skandinavien och norra Europa så alltså kanske kontinenten förmodligen. Så det, och den är här är ju tidsfest någon gång kanske under vändeltid då. så att den är ju äldre än vikingatid. Men det intressanta här att Beowulf-namnet eh, är ju också lite omdebatterat men en vanlig tolkning det är att den antingen att det är Beov, alltså en gammal gud. eller en gammal gud, alltså Beovs varg, alltså vulf där som... Men en ännu intressantare tolkning, det, är att det betyder Beov som är, är bi, mm-hmm. som är bin. Mm. och Alltså bivarg skulle det då bli. Och vad det. är det som är en bivarg? Känningsspråket det är ju en björn. Och vad gör Beov bland annat? Jo, han kramas, alltså en av hans... Strider mot gränder är just hans, eh, hans grepp om Grändel. När de brottas med varandra och det där är något som har, har eh, många forskare tänkte sig också ses i, i svenska sagor som det är såhär krafthjältar om man får kalla det för det. Alltså en del, eh, dåtidens superhjältar, alltså starka krigare som gärna brottas istället för att slåss med sina vapen. Och det här har man tänkt sig då kan vara ett spår av just det här björnen i dem. Att de liknas lite vid björnar. Så det, det är därför jag tycker det är så spännande just med Beowulf och björnen. Björn det är ju väldigt gammalt, i inte minst i Norden och det gäller ju även björnen så att vi hittar ju spår av som vi var inne på alltså om björnen i sager, dikter, myter och annat men även även alltså arkeologiska belägg för björnar eh, vi har bland annat hittat har man hittat björnskinn i gravar björnklor och annat förmodligen finns det anledning att t- tänka sig då att alltså, framstående första eller annat har begravts med björnskinn runt sig som är en statussymbol det finns också en del namn som är intressant om man tittar på namnmaterialet. Och det här då får man ju gå till rumningsskrifter. Och några namn som hör ihop med björn är bland annat ett namn som är björn björnhöftig som betyder björnhuvud. Som är ett namn. Och det finns en del namn också i de medeltida manuskripten alltså från Island. Och då förekommer namn som björn Hedin, som betyder björnskinn eller björngrimmer som betyder björnmask. Och de är, de är superspännande. Just att det björnskinn och björnmask. För att vi kommer komma in på en annan detalj sen. Och det är ju de här. Om man kanske klädde sig delvis som björnar eller inte. Det är ju nämligen så att i den här föreställningarna om att förvandla sig till ett djur eller inte. Som ju sen är så himla centralt i även det yngre folkminnesmaterialet. Så, så kan man ju dra, dra det tillbaka till då fornordisk kultur, där det sägs att Oden hade två typer av krigare som var knutna till honom. Mm. Och den ena typen var ju då bärsärkar, och den andra var ulvhednar. Just det. Och vad är en bärsärk? Och det är ju det som är så spännande, för här, är, här går ju meningarna isär, men de flesta är överens om, och jag tycker som dem, att förleden här, ber betyder björn. Det finns en språkforskare som är ganska känd som menar att det betyder bara, alltså som är bar överkropp. Men jag tycker att här blir ju bättre om man tänker sig björn, som, som som sagt de flesta tycker. Och Särke eh, är ju lätt, alltså det är ju någon som är klädd förmodligen i björnhud. Och det här är en speciell typ av elitkrigare som är knutna till då, Oden. Och det har ju också upp med det här, man, någonting som rör sinnet, för det, det ingår ju också i Odens namn. Alltså någon sätter sinnet i, i sinnet liksom, i rörelse. Så att det här är förmodligen krigare som liksom kan elda upp sig i ett slags sinnestillstånd- där de inte känner smärta och annat- och eh, rusar mot sina motståndare. Har de dessutom haft björn... Någonting med björnskinn eller något på sig- så blir det varit ännu mer skrämmande. Och sen behöver de inte för övrigt ha... Kan det också vara en mental förvandling- som gör att de faktiskt- själva ser sig själva som björnar- och kanske till och med att deras motståndare gör det- i det här läget. Alltså symboliskt blir de till björnar. Och det, det måste vara en riktigt skrämmande syn- jag vet att en del har jämfört det här med bland annat i högländerna, bland skottar så finns det ju också det är krigare som har sprungit med så alltså bara särkare alltså som rör sig ganska vikt på slagfältet på ett sätt som också kan ha skrämt. Men lägger man till då den här uppäldade eh, krigsnättssjukosen så, så ja, då har du verkligen en formidabel motståndare. Som...
1: Man kan ju se mycket liknelser i eh, just att om man skulle möta en sån här bergserk som kommer rusande mot en i full fart och känns nästan ostoppbar och det är ju samma känsla som man får om man skulle få en björn, en riktig björn springande emot sig så att jag förstår ju absolut att, att det skulle ha varit en fruktansvärd syn att se de här bärsärkarna ute på slagfälten
2: Jag är av den tanken och åsikten att mycket av djurens beteenden har så att säga människan imiterat. Vi pratade förut i avsnittet om spöksvin och om den här svinfylkningen där man nästan då imiterar ett eller svins desperata utfall som en slags krigsformation nästan. Och, i det här, och då kan man även ulvhedarna som ska vara inspiration av vargen, tänker jag mig kanske rör sig mer som en grupp, så att säga, för att spälla sitt byte. Men så björnen här i det här fallet är ju den som är den vilda krigaren som går rakt på och slåss och struntar i de skadorna som den eventuellt får, precis som en riktig björn gör. Så det tycker jag är fantastiskt spännande. Och, och lägger man till de här religionshistoriska idéerna eller tanken om också förvandling, alltså hur man hamnar, så en person kan då förvandla och byta hamn. Det är ju det egentligen det som Bödabjörn också handlar om. Alltså en, han skiftar hamn. Man pratar om hamnar här och då blir det en björnhamn då blir det ännu mer spännande och bergsärken kan se som en, också en form av det här, mental förvandling att han blir, blir till något annat
1: Även de fornordiska gudarna är väl lite förknippad med just djuret björn
2: Ja, du kan hitta en del namn så kallade heiti alltså namn för gudarna som eller för personer eller saker och ting. men i det här fallet finns det namn och odenheiti som är intressanta bland annat bjarki Mm. har det en och faktiskt på Bjärke men men Bjärke betyder lilla björn. Det har namn som Björn för, som, som betyder björn då. Det är inget svårt för oss. Och ett namn som eh, ryoter så betyder alltså att ryota, tror jag blir på alltså att ryta. Jaha. Vi har ligger ju husat nära här att man ryter mm. den som ryter ungefär. Mm. Och det har ett annat namn som jolfer som betyder hästtjuv. En hästvarg menar jag. och det betyder, det betyder ungefär björn har man tänkt sig. Och så finns det en Edda-dikt som heter Sigdrifumal som säger då att berättar om olika runor på olika platser som hör ihop med Oden här. Och då finns det också runor som är karvade på en på björnramen. Då. Det är jätteintressant för att senare i inte både här och sen i Finland om inte, inte minst, så är det ju just björnklor istället som är extremt en föremål med, som hör ihop med björnen. Men jag tänkte det finns också en intressant detalj som man oftast förbiser som jag tycker är spännande i alla fall. Det är ju att guden Thor kan faktiskt också förknippas med björnar. Och vilket är ganska logiskt på sätt och vis. Tänker på hur de kämpar. Thor är ju den här ensamma kämpen som är om någon kraftguden framför andra. Och både brottas och annat också som ju är väldigt förknippat med Thor. Inte minst den här ja, kända episoden när han blev brottet av den gamla gumman eller då ålderdomen, men, men han ger sig in, han, han gärna liksom fysiskt så att säga men det finns en i Snorri Sturlusons skriver i sin prosaiska Edda då, det Edda så skriver han en liten episod om Thor som barn då Enligt honom är då gudarna människor och sådär men då finns en episod som beskriver äh, barn och att vid ett tillfälle ska han visa sin enorma styrka Genom att lyfta just tolv björnskinn från marken samtidigt. Mm-hmm. Och det här verkar vara en slags form av initiationsritual för tor Som man liksom kan jämföra med från andra håll. Mm. Och i en del senare andra källor då som är, beskriver just en bärsärkar. Som går omkring i grupper. Ibland är de tolv stycken och ibland det de av som heter björn. Och det finns också exempel på eh, hur man ibland just har. Riggar upp ett slags fejkbjörn som en krigare ska kämpa ner för att eh, då eh, bli liksom initierad som en riktig krigare i ett krigarbanden och liknande och då, då, jag tycker de här i tolvtalen och sånt, mycket jag tänker på det här som Norr skriver, det kanske finns mer bakom det där, och just Thor och björn tycker jag rimmar ganska, sitter ganska fint ihop, alltså det är jag tycker att det bör inte bara vara varit Oden som förknippas med björnen utan snarare det känns Thor ganska rimlig i det här.
1: Om man tänker på de egenskaper som man oftast lyfter med björnen där att han är väldigt stark och att han är stor och han kämpar och han kramas och han brottas och han är, slår väldigt hårt med ramarna så är det ju väldigt nära just hur man beskriver Tor. guden Thor i de här sagorna.
2: Ja, jag tycker nästan att det finns anledning åtminstone att undersöka den, den möjligheten att kanske föra tor till björnen mer än vad man har gjort än så länge.
0: Det hördes som en som kunde vara i en björn. Jag tror han var från Norge. Men han var här ute i Härjedalen om sommaren och tog fåra. Och så var han i vänsö, Ja, det ligger ju mellan Älvros och Kårböde och hör ju som till Ängesjö, tror jag. Och där gav han sig på och tog Vännsjöblacken. Det hände så här. Det hade regnat och hästen hade gått in under lavägg. Björn hade sett. –och gått upp på taket och släppt ner sig på hon. Men det var som ett litet spår och följa därifrån och Kara, de följde den. Ja, han gick i björn ända hem. Men då var jägare efter han. Och då de kom dit fick de se björnskinne ligga bak i farstudöra– det låg där och som skarv. Och kärringa hon höll på att tvätta gubben sin. Och Kara de hörde hur de pratade inne där. Jo nu är du fet hade hon sagt till gubben. Jo jag har ju ätit mycket fåra. Och så fick jag ju tag i Vänsjöblacken hade han svarat då. Men då sköt de ditt i och då stöp. Gubben.
1: Här hade vi en sägen om just det vi kommer att prata om nu, just att gå i björnhamn och vad menar man med att man går i björnhamn?
2: Alltså löpa björn, gå i björn och något liknande, det är ett uttryck för att en person av egen fri vilja oftast han har förmågan att kunna förvandla sig till en björn en hamnbjörn. Och det här är någonting som varför en hur en gör det skiljer sig lite grann åt. Att olika metoder Ofta ska den ha hjälp av något varusbält eller någon rem eller någonting annat som ska krypa igenom. Men att det, det, liksom, det är björnens rovdrift som det, smittar av sig som när personen blir till en björn för den förvandlas till en björn. Så blir den väldigt glupsk och kan liksom slå eh, boskap och annat. Eller till och med människor om du så vill. Så att det, det är ju en förklaring som finns eh, ganska vanlig. Inte minst i då Härjedalen och Jämtland och stora delar av Norrland.
1: Vilka typer av ritualer var det man skulle göra då för att eh, kunna gå i Björnhamn? Ja, det,
2: det, det finns ju som oftast när det gäller folkliga föreställningar finns det ju olika versioner eh, hur du ska mm. gå till. Men jag, jag skrev ju själv en artikel här om skogens ludne drott om folktrompjörnen i Jämtland och Härjedalen. Och där beskrev jag just detta. Jag tänkte jag kan ju läsa lite grann om hur jag beskriver det här. Ett magiskt bälte som man kunde andas av det här då, förvand, för, för att förvandla sig. Och då skriver jag så här. I, i många uppteckningar omnämns ett magiskt bälte så den som ville bli förvandlad skulle krypa igenom. Och med sådant bälte finns det uppgifter från både Jämtland Härjedalen, ganska många dessutom. Bältet kunde enligt en uppgift då, från både Borgvattnet och Frostviken vara tillverkat av människoskin. Från Borgvattnet sägs det i en annan upptäckning att, att det inte är vilket skinn som helst utan det bör dessutom komma från någon som har begått självmord. Mm. En färgstark bild av hur bältet tillverkades ges sig en upptäckning från Hammedal. Där sägs det att bältet var en rem som var flodd efter ryggen på en person som hade hängt sig. Och där säger en personen Sara Pålsson födde 1862 i Strömsoken. Hon har beskrivit hur man ska göra för att eh, bli björn. Då säger hon så här. När en fullvuxen människa dör, då ska huden flås och ryckas bort. En ring formas av dess skinn som fästs i ett träd i skogen. Men ingen får se detta. Därefter ska man utföra en ritual. Och då är det så här... Eh, då ska det krypas igenom den ring mot, mot solen tre gånger. Då blir det en björn. Den första gången blir det huvudet. Som man kryper alltså. Den andra gången blir det halva, alltså halva björnen. Men den tredje gången, då blir den färdig. Och sånt ska man lära sig innan man börjar läsa Fader vår. i hennes beskrivning här. Och det här, det här är som sagt är en av flera om sådana här... Man kan använda tunnband och lite andra saker för att det är någonting man ska krypa igenom för att förvandla sig helt enkelt. Och det finns ju sådana här också som berättar om någon ser hur någon gör detta och så tar de den här remmen eller bältet och bränner upp det. Så kommer personen inte kunna göra det igen. Eller i värsta fall blir det låst i den här hamnen så den inte kommer därifrån.
1: Ja, här har vi också de här eh, typiska talen som man måste följa i... i Folktro och, och, och eh, trolldom att det, man ska dra igenom tre gånger. Och att man ska krypa igenom, det, det drar mig lite grann till, till eh, den här tanken om att rot dra barn till exempel för att bli av med sjukdomar. Att man ska igenom någonting för att kunna bli ja. något annat. Och så ska
2: det gärna gå emot sols, hand och motsol så att säga. Allting ska gå baklänges det gäller ju faktiskt, även när den personen ska återförvandlas så sägs det i vissa fall att den måste krypa igenom med fötterna före baklänges genom det här. För att då från björn så att säga till människa så att han blir, blir en människa igen. Så att hela tiden den här baklänges-tanken som gör. Jag tror, det här kan ju också intressant, för det har jag tror också att göra, även om man tänker sig döden där sker, alltså dödsriket sker ju allting baklänges också. Så att det, det är ju liksom, det magiska tänkandet är ju ändå förknippat med allt det här, så att det, det är ju jag tycker det är oerhört fascinerande att man att man gör saker. Och det är som med vänsterhand, en intressant detalj som vi inte har pratat om här, men, men nu betydelsefull den är, men att jag läste någonstans att björnar är nästan alltid högerhänta. Precis som människor. Jaha, oj då. Ja. <laughs> det är höger högerram de helst använder.
3: Mm.
2: Så att det, det är en sån intressant detalj som man säkert har lagt märke till. Så ser man en, en, en björn som använder vänster ram, så är det kanske en trollkar som har <laughs> viftar med en. Exakt,
3: exakt
0: Erik Ersa han talade om att uh, käpa Lisbet hon gjorde sig till björn och rev hästar han talade om att hon kom från Hammerdal en gång och där hade de misst en fjolårs smärr. och då käpa lispet kom hit då hade hon slickit så mun och var så mätt. Ja, hon ville då rakt in ta någonting.
1: Fick man några speciella egenskaper när man gick i Björnhamn?
2: Ja, absolut. Alltså, antingen om man, om man själv såg, av egen drift såg till att man kunde bli en sån här med ett sånt där bälte eller annat eller om det var via någon som har förvandlat dig till björn för det fanns ju också ganska mycket berättelser om. Mm-hmm. Så är det ganska vanligt att den personen som säg, gör någonting till, till en björn eh, också skyddar personen mot olika saker. Då ska det liksom räknas upp alla möjliga saker som inte ska kunna såra björnen. Och det här är en gammalt, gammalt motiv också att man räknar upp allt möjligt som är farligt och sen så glöms någonting väldigt trivialt enkelt bort så att björnen kan inte, inte skadas med eh, skott eller någonting annat utan man måste till någonting hitta den här hemligheten och det här går ju tillbaka också på ett motiv som vi känner igen i de formnordiska myterna när, när guden Balder är, är, så att, säga, att eh, Frigg då, hans mor ska eh, Odens, det är Odens och Frigs son ju Balder och då ska de ta, få ed av allting i världen att som inte ska kunna skada honom. Och gudarna har roat sig med att kasta allt möjligt på honom. Försöker ja, kasta yxor och allt möjligt på honom. Och han, han, ingenting skadar honom. Men det är då, då Loke tar reda på att hon har glömt bort histen, Eller missten som, som är för ung tycker för att ta här eden. Och det är ett typiskt exempel på detta. För den kan ju döda Balder vilket den gör också. Eh, och det är samma sak, samma motiv här. Att någonting glöms bort. Någonting enkelt. Men så finns det också beskrivningar av att kyrksilver kan också skada. Så att om man gjuter en kula i, ja, ibland en lördag, en söndag eller en torsdag eh, kanske på, ja, av kyrksilver eller något annat, någonting som är välsignat av prästen så kan det också skada björnen. Och ibland ska man till och med ladda bössan med ja, oblat eller något annat eller bib- av salmboksblad eller någonting heligt. Men sen, när man väl lyckas skjuta en björn, för ibland så kan det ju faktiskt gå så att den skjuts av en vanlig kula, eh, i en del fall. Och då när man, det är först när man flår eh, björnen sen, då hittar man, och det här är väldigt väldigt vanligt motiv, då hittar man saker under huden, som det kan vara en skinnpung, det kan vara en, en, en knivslida, alltså, och det kan vara snus... Eh, ask och lite allt möjligt som ligger där som visar, eller ett äh, bälte som visar på att äh, det här är ingen vanlig björn, där en hamnbjörn det är en person som har förvandlat sig
1: Men björnen förvandlas, eller personen förvandlas då inte tillbaka till människa om han beskjuten utan han är fast liksom i den björnhamnen och...
2: I de fallen verkar det som att han är fast i björnhamnen, absolut mm. och här läste jag en, en ganska spännande beskrivningen, bland, bland annat Johan Turi tar upp det, den första författaren som blev publicerad på samiska och sen är det vad heter han? Sätterström tror jag heter som skrev om björnen i saga och verklighet och om, om det är liknande berättelser som hur en flodbjörn påminner om en människa alltså i köttet, det ser väldigt mycket ut som en människa, så förmodligen har de här föreställningarna kommit då, bland av detta
0: Jag hade en faster upp i Följsjön som hette Lisbet. Och när hon var nygift, då kom det en tiggarlapp till henne på vintern och ville ha mat. Och i gamla tider, då hade hon nog angst och respekt för lapparna, för de var ansedda för att kunna trolla. Så min faster, hon gav honom mat och var snäll emot han. Men då han gick iväg, då sa han ifall du får se någon gång när jag kommer gå gärna i en kräkhopen där på vallen då behöver du inte bli rädd jag ska inte göra det någe och så en morgon där i buan på sommaren då hon hade löst ut kräka så de gick där på vallen och hon höll på en rensa fjöse innan hon skulle fara ut och gete kräka då fick hon se en björn som kom och gick gärna en kräkhopen. Han tittade på henne, men rörde inte kräka och så for han åt skogen. Men jag kom inte ihåg då om det var till Sörviken eller Görviken han for. Och där hördes att han hade revet två eller tre hästar. Då, då kom hon ihåg vad den där lappen hade sagt. Och hon förstod att det var han Det törn snart på att vara En hundra år sedan som det hände Det gick inte att skjuta såna där björnar Inga vanliga kulor bet på hon, Bara silverkula Men jag har hört Att de en gång fann både bälte Slira och kniven då de hade flott uppen som där björn. Men jag vet inte var det var någonstans, men det var inte här omkring.
2: Samer överlag är starkt förknippade med björnar. Det finns mycket björnceremonier och sånt i samisk religion och kultur. Och det finns också en annan del att samer ibland kunde beskyllas för att sig till björnar. För att de tog då kor och annat som gick då i skogarna. De gick ju fritt och liksom, eh, betade så att säga i skogarna. Och det sammanföll ibland med att korna släpptes ut med att björnarna var aktiva. Mm-hmm. Den motsatta sidan var en beskyllning åt andra hållet. så att säga När samer kunde beskylla nybyggare för att de eller då, för att de, eh, förvandlade sig till vargar, den här varulvar. Och vargarna tillsammans är, ju, är det sammanfaller ju egentligen med renarna. När renarna kombineras så som river renarna. Så att det blir, man kan ibland läsa in en slags. Eh, etnisk motsättning nästan mellan hur de här grupperna beskyller varandra för olika saker. Så att det finns en misstänksamhet sådär. Men det är ju det, det är väldigt spännande. Det är inte bara så det, som det framkommer här. Det finns ju också många så att säga, personer som tänkte att kunna förvandla sig till björn ändå. Men det, det är sällan det är positivt. Eller nästan aldrig. Det är ju... Den som vandras en björn är negativt.
1: Det gör det för att den är rovgirig och något sånt. Samerna förknippas ju oftast med den här väldigt starka björnkulten. Men även skogsfinnaren och finmarken har väl också den här traditionen att, att uh, gå i hamn som björn
2: det finns ju föreställningar om att sätta björn på varandra så att man tar kontroll över vem björnen skickar på en annan. Det finns ju i finsk-ugriska folk som du nu beskrev här. Men någonting som är alltså här alltså björnkulten och björnceremonin är ju någonting som är finns i, hos samer, i finnar och sen om det går österut över Uralbergen hela vägen liksom till till havet och även då eh folket i norra Japan som är ursprungsbefolkningen där. Och i viss viss mån även i nordamerikanska indianer har man också en del sån här björnkult som är speciellt har många likheter och ändå det finns också mycket skillnader över olika håll. Men det finns karelska då om man ska ta upp det, det är inte så men det finns karelska så är det ju det, det, är, det är ganska berömt och det finns jättemycket forskning om detta. Det är något som intresserar, intresserat, inte minst av, av naturliga skäl, finska forskare som har skrivit ganska mycket och väldigt bra om detta. Så sent som förra året kom det en doktorsavhandling om just detta. I, alltså en till i raden, och flera, som skrevs på engelska. Den, den heter Forest Lands guest, Guests, Mythical Landscapes, Personhood and Gender in Finno-Karelian Bear Ceremonialism. Så den är... Fantastiskt spännande av en forskare som heter Veso Matteo Pilludu Från eh, Helsingfors universitet Så han, han har i alla fall samlat Det finns en, en jättekänd Forskare som heter Hallowell Som liksom skrev om På 20-talet tror jag Om eh, björnkeremonier i, 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 i Finland och bland annat Men om han använde sig av den modellen Och så har han lagt till eget Så kan man titta på olika steg i den här rituella faserna Som kan vara intressant att, 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 att liksom Räkna upp här Eh, och det här säger ganska mycket hur det går till För här kan man även applicera till, till stor del Även på hur samer har tänkt Och, eh, och må, alltså många folks Här finns folk Kring eh, björnceremonier och jakt, björnjakten Det första steget här menar jag Är förberedande ritualer Som ofta sker i skogen Och då liksom Det är att man cirklar runt det så att säga Björnnästet eller idet där björnen är och samtidigt sjunger man eh, olika besvärjelser för det här. Och det här sker sen höst eller tidig vinter. Alltså ungefär när björnen har gått in i det, men inte helt har somnat. Så liksom man cirklar det här då. Så det är första fasen. Och den andra delen då är- förberedande och beskyddande ritualer som sker i byn då. Mm-hmm. Och det här är också ritualer och olika formler som läses upp. Och då gör man för att både vapen- hundar och jägarna de själva ska liksom få kraft mm. och sen kommer en del man ska lämna byn och då är ritualer och saker, alltså olika säger man, performativa handlingar som också riter som gör och sånger och sånt som gör att björnbett och sånt inte ska kunna bita på de här jägarna och samtidigt så är man, ser man till att man skyddas mot avundsjuka grannar, alltså trollkarlar eller andra som, som i så fall kan försöka förstöra den här jakten. Och sen kommer nästa fas. Det är många faser här, men det är ju ganska intressant. för att man Bara genom att läsa de här faserna får man liksom en bild av hur det går till. Och sen sjunger man en sång eller en, ja, en, en trollformel som är alltså om björnens födelse. Det här finns väldigt olika, finns olika beroende på grund av man är. Men det här är för att man ska få magisk kontroll över själva björnen på sätt och vis. Det alltså är En ganska långformel som finns också... Det finns olika upptäckningar på den också. Och sen kommer man i en fas där man går in i skogen igen och reser i skogen. Och här offrar man och sjunger alltså, eh, sånger till skogsandarna. Så hade det varit i Sverige exempelvis så hade vi pratat om skogsråt. Här i Finland är det oftast ändå en manlig, det kan finnas kvinnliga också, men en, en, alltså är någon som har kontroll, råder över skogen, ett, ett väsen. Och då ska man också övertyga det här skogsväsendet att, man ska guida, att jägarna ska guidas till äh, bytet så att säga, så att det går rätt. Eftersom de har ju kraften att vilseleda annars, om de inte vill. Och sen, och sen vi själva id då, där björnen finns, så är det rituellt dödande av björnen. Man väcker den från sitt äh, ID, sjunger, sånger för att skydda sig mot äh, attacker, angrepp. Och sen ska man också se till att man hela tiden att jägarna, jägarna skuld eh, avvergs att inte de ska få skulden. I, I de här sångerna, det här finns redan i bland annat beskrivet i Kallevalda och sådär att man får det låta som att det är björnen själv som på något sätt faller på spjuten eller något annat att det liksom, björ, jägarna själva inte ska ha skulden till dödandet. Och samma också, så, sånger sjungs också medan man flår eh, eh, huden från björnen. Och sen kommer man till det som ju själva, det som egentligen har skrivits mycket om. Det är ju att man återvänder till byn och då kommer själva björnfesten. Som är sin stor grej i sig. Och det är det här rituella när man kommer tillbaka med björnen. Och då björnen tas emot som en hedersgäst i, till uh, byn då. Eller till och med som en brudgummen och sånt där. Alltså det är väldigt uh, speciella uh, former. Och det är sånger som sjungs i byn och... Uh, och det är en massa olika såna här ritualer som sker i och samtidigt så, sen när björnen slaktas och eh, man förbereder köttet, kokar den och olika organ ska fördelas på olika sätt. Och man vill inte att det ska liksom, på något sätt besudas, besmutsas av, av, liksom, i det här, alltså naturligt också. och Man tar bort bland annat björnens eh, tänder och, och annat och det är både rituellt dans, dans och sång och, och drickande då, som ingår i det här. Och sen kommer, ska man föra gästen hem och det är ju att eh, man kanske f- spänner upp då björnskinnet vid ett träd eller sätter upp då skallen, björnskallar och sånt där på olika, på grenarna. Eh, man, man begraver sen själva benen, menar jag. Man begraver benen och man sätter upp skallarna på eh, björnskallarna på träden. Man dricker samtidigt här också sjunger sånger och så vidare. Och man, här liksom är det som att man ska få björnen att återvända hem alltså till andevärlden och det gör som ett det här är, allting handlar om respekt för oss jägaren för att liksom, vissa att man är glad och tacksam för vad man har fått och sen att björnen återvänder hem så att det ska kunna ske igen så det är i korta drag vad den här björnkulten går ut på eh, sen beskrivs i väldigt olika olika former men det här kan man ju se som något slags enkelt schema det säger ju ändå ganska mycket man får ganska mycket bilder eh, av detta
1: det är ju väldigt djupt rotad den här traditionen och i, i kulturen i de här områdena. Har man någon förklaring till varför det är så, så vanligt förekommande just i de här områdena i, i, i Sápmi och i, i Finland och Finskogarna? Och det?
2: Ja, det är ju också att det är för björnen är ju som, man tänker sig, det är ju det mäktigaste djuret och den är ju, alltså... Förekommande över hela de här områdena. Sappmis tränger ganska långt ner i, i Skandinavien också, men björnen också, tränger också ganska långt ner. Även i Västergötland finns det ju berättelser om björn, björnar och sådär som kan, kan gå ner så långt ner om man tänker så. Och sen har vi ju ner till ja, östra sidan, kommer den inte ligga långt ner, men den kommer en bit ner där också. Så att det är samma områden som björnen finns på, så att säga. Och björnen är det ståtligaste och finaste man kan. Fånga och ett av de svåraste djuren såklart också fälla så därmed så är det inte märkligt tycker jag i alla fall att just björnen förknippas med så mycket kraft och naturliga makter också så man måste liksom på något sätt, man ska på något sätt visa att man är tacksamhet, tacksamheten över, över det man får och man inte drar på sig någon slags skuld eller ilska från de här makterna heller. Ja, en del av det här med att man ska få förlåtelse och den här sången och sådär har ju också bevarats, finns bland annat då i, i Kalle Valla eh, som eh, här är här i en översättning av en liten del som handlar om björnen och, och, och när man har fälten och så där och sådär och eh, ska nästan be om ursäkt. Och då är Lars och Mats Huldéns översättningslåt det så här Bamse du, min enda kärlek Honungstass, otroligt vacker inte vara ledsen på mig. Att du föll var inte min skuld. Du har snubblat på en trädgren. Halkat på en liten grankvist. Rivit sönder risbyxbenet. Fått ett hål i barrygsjackan. Det är ofta halt om hösten. Dagarna är grå och dunkla. Sen kommer det senare. Överlåt åt kölden idet. Överge det kära hemmet. Som du byggt åt dig av björkris. Flätat dig av smala slanor. Anträd, vittberömde, resan Börja vandra skogens stolthet Gå till fots med sommarskjulor blåbärstrumpor, ta och tassa Bort från dessa vrår och vinklar Alldeles för smala stigar Anslut dig till andra kämpar Till den stolta hjälteskaran Så här har man fått, här ska björnen Komma hem igen på slutet från att Man har fått, man hör det här Att skulden är inte jägarens riktigt utan det är ju Björnen som har gått, snubblat på spjuten Och sådär sen Tar man farväl av björnarna, lämnar med sina blåbärsrumpor- och går tillbaka till sina hjälteskarna och de andra björnarna.
0: Så här berättade gamla Kerstin. En kvinna som hade arbetat uppe i fäbodarna i 55 somrar- och varit med om många underliga saker som hade hänt under åren. En morgon för ungefär en 45 år sedan det var när jag stod utanför Fäbostugan tidigt på morgonen och diskade mjölkkärlen som jag hörde ett underligt ljud bakom mig. När jag vände mig om fick jag till min förvåning se en stor björn som kom haltande emot mig. Jag stod helt stilla och tänkte att björnen skulle fortsätta förbi mig men det gjorde han inte utan han satte sig ner och tittade på mig med sina kloka ögon. Då och då lyfte han på sin ena tass och det verkade precis som om han ville att jag skulle hjälpa honom. Än idag vet jag inte hur jag fick moden den där gången men jag tog en träskål med gömmet vatten ur disken och en trasa i handen och gick försiktigt närmare björnen. Han tittade på mig hela tiden. När jag kom nära satte jag ner träskålen på marken framför honom. Björnen lyfte tassen och satte den varligt och försiktigt ner i skålen Och han tittade på mig och på trasan som jag hade i handen. På foten hade björnen ett stort sår. Och smutsen och jorden hade gjort var i såret. Kanske hade han fastnat mellan stenar och gjort sig illa. Jag tvättade såret och drog av mig ena strumpan och satte den på björnens onda fot. Björnen glodde på strumpfoten och så drog han iväg men när han hade gått några meter så stannade han vände huvudet och tittade på mig och på fäbostugan en lång stund och sen försvann han mot skogen Någon vecka efteråt saknade jag en av korna Hon kom inte hem på kvällen och jag visste ju att hon var på väg och kalva vilken dag som helst så jag blev orolig och tänkte att jag skulle iväg och söka henne tidigt nästa morgon. På natten väcktes jag av att jag hörde kon roma utanför. Hon stod vid fäbågrinden och råmade och råmade och jag såg att hon hade kalvat. Men kalven –fanns inte med. Nästa morgon var jag tidigt på benen för att gå ut på skogen och söka efter kalven. Men nu hände något förunderligt. Genom Fäbofönstret fick jag se en syn som jag inte glömmer så länge jag lever. Björnen kommer över vallen på två ben– Och bär kalven framför sig Precis som man bär ett barn Han lägger ner kalven framför bostugan Sen stod han stilla en stund Och tittade sig omkring Och så försvann han Fyrfot in mot skogen Jag kunde inte annat Än sätta mig ner och gråta i förklädet För det var så rörande vackert att björnen lönade mig för min hjälpsamhet, för det var samma björn. Så slutade gamla Kerstin sin otroliga och fullt sannfärdiga berättelse.
1: Här har vi en berättelse som är nedskriven av Viktor Nordén från Östersund i Jämtland. Och den här var ju väldigt intressant alltså. För här får man se björnen ur ett lite mysigare perspektiv och ett väldigt tydligt tema också som man ser i andra berättelser. Att man hjälper det här djuret där han har någonting i tassen som det brukar vara eller i foten att det sitter en sticka eller någonting. Och att här man... Bli återgäldad av det här djuret då för att man har hjälpt det.
2: Ja, Det, det, precis. det är det. en jättefin berättelse. Och det är ju, jag tänker just det här: man, man blir lönad för att man gör någonting gott mot djuret. Men här är också en form av eh, björnhistoria som är av ett annat slag. För det, det vanligaste formen av björnhistorier är ju jakthistorier. Det finns ju mängder av berättelser om. Jägare som skryter om hur de har fält en jättelik björn och liksom hela gången fram tills de lyckades fälla den här björnen. Det är ju bland de vanligaste jakthistorierna vi har, så att säga. Där man verkligen ibland, kanske till och med överdriver en hel del. Eh, och det har vi ju gamla exempel på. Alltså, det är jag säger, så ingen behöver bli upprörd nu, men det finns så många exempel på i äldre tid. Då, så där, där blir det blir liksom de ramen de övernaturliga björnarna som de möter helt enkelt. Så att här är, ju, här är ju intressant med en kontrast. Men just att man ska hjälpa ett djur och, och björnen specifikt är, är ju någonting som finns från, från flera håll beskrivet om hur de, de liksom kommer ihåg detta och sen kommer tillbaka och gör någonting för människan. Det tycker
1: jag är, det är fint. Björnen har ju lite olika egenskaper i de här berättelserna. Här är han ju, förstår han ju att han blir hjälpt och... och återgäldrar det, men de, de kan även kanske vara lite pryda ibland om man skulle möta en björn. Finns det några sådana exempel?
2: Jo oh ja, det finns gott om dem och det här är också ett väldigt gammalt motiv det är att björnen blygs nakenhet och det är inte vilken nakenhet som helst. Om du är karl så ska du inte dra ner byxorna men när du är en kvinna så ska du dra upp kjolarna och visa antingen har din bar under den för då kommer björnen springa lufta därifrån. Det, 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 det finns beskrivet från väldigt många håll som är ett sånt där ett säkert t- ett skydd mot björnen. Och nu vill vi ju inte säga här någonstans att ni ska testa detta om ni möter på en arg björn.
1: Nej, jag hoppas ni inte automatiskt får den reaktionen om ni skulle möta på en björn. Vi kan inte garantera att det hjälper.
2: Nej, det är inte säkert att den beskamsen och lufsar därifrån då, nej. Men det finns, ja, från det ena till det andra, för det finns ju också berättelser om Motsatt effekt av att björnen faktiskt är väldigt attraherade av kvinnor. Oftast är det en kvinna som är i idet med björnen, då som sedan resulterar mm. i ett barn. Eh, det kan vi ju prata om om ett litet tag. Men jag tänker på andra, andra sätt att skydda sig som f- finns beskrivna som också är ett tag tillbaka. Redan i såna här naturalhistorier som eh, då skulle vara så att säga, mer naturvetenskapliga och, och försöka beskriva. Som, som försöker då eh, avfärda, sånt som de menar i vitskepelser och sånt, men även i de här så finns det en hel del vitskepelser. Men, men någon tips som ges ganska tidigt, är ju eh, det är att man ska lägga sig och spela död när en björn kommer. Ja. Och det, det, det hör vi igen idag som ett bra tips. Ja. Men problemet här är att det visar sig att det inte alltid var så himla bra för att när det hade föreslagits så var det ju exempelvis jägare som hade skadeskjutit björnen först och då hjälper det ju inte att ligga och spela död sen. Då är ju björnen redan så pass uppjagad och arg så att då sliter den i stycken istället.
1: När björnen väl blir arg och ska ge sig på dig så är det få saker som du kan göra. Jag kan ju ge några riktiga tips som jag har fått lära mig. Och det är att när du möter en björn till exempel så ska du vara lugn och harmonisk och gå sakta baklänges därifrån. Och gärna kanske säga att du är där. Men sen har har jag fått lära mig i alla fall, det här ska ni inte ta med på orden men att om du blir jagad av en björn så ska du kasta någonting ifrån dig om du har en jacka eller om du har en väska eller vad som helst för det kan vara så att björnen då hugger på den istället och och då kan du spara dig lite tid men ta mig absolut inte på orden på det här en kul intressant sak där
2: för att I, i allra tid i det här materialet så beskrivs det ibland hur man klär ut en stubbe och lurar dit björnen istället, att den ska angripa stubben. Och där finns det redan belagt från 1500-talet hos Olaus Magnus men i, i, även i yngre materialet att just ge, ge sig på en stubbe istället. Och när vi ändå pratar om var björnar, eh, det här med den blyg snakenhet och så eh, det finns också någonting som jag med björnar är särskilt intresserade av gravida kvinnor. Och eh, anledningen till detta är ganska logisk är det logisk, logiskt logiskt Men i, i, i det här tänk, folkliga föreställningsvärlden eller fantasin här så är det ju att vad björnen vill kontrollera det är om hon väntar en flicka eller en gosse.
3: Mm-hmm. För
2: björnen tycker inte om gossebarn. För det kan ju vara en potentiell jägare. Så är kvinnan gravid med en, en, en dotter eller en flicka så går hon trygg. Men är det en son, då ska hon passa sig. För då, då blir björnen arg just eftersom det kan bli en jägare.
0: Björnen, han är farlig på kvinnfolk som är havande med barn. Men han tar bara dem som bär på ett gossebarn. Han tar inte de kvinnor som är havande med ett flickebarn inte.
1: Vi har pratat om det lite tidigare här men att ställa en björn, vad menar man med det egentligen? Jag har hört talas om att man kan ställa blod, stä blod säger vi här uppe i Ångermanland och att man då kan, om man har en skada så, så läser man en ramsa oftast och då stannar blodflödet liksom i såret. Men vad menar man med att man ställer en björn?
2: Med det så menas att man tar kontroll över en björn och skickar den oftast på en annan. Så att det är trollkarar, trollgubbar i regel då. För det finns här finns i bland samer och då bland finnar eh, som oftast då har nojder eller trolldomskunniga som skickar de här på varandra. Det finns ganska stora beskrivningar om hur, hur liksom trollgubbar från olika sucknar eller krigar mot varandra med att skicka kraftiga björnar eller eldar eller allt möjligt mot varandra. Men just att björnen är någonting som man kan ta kontroll över och skicka på en, en stackars granne- eller någon man inte tycker om. Det det finns ett gott om beskrivningar. Då. Så det, det, det är det det betyder. Att man på magisk väg tar kontroll- över, över fjärrstyr nästan björnen mot sin fiende.
1: Det finns ju några dagar i Almanackan också- som eh, kanske inte många vet- men det finns en del folk tror kring just två datum som gäller björnen. Och då har vi den första som är den 14 april- och då kanske du kan berätta lite grann om vad det är för dag och varför den är förknippad med björnen nu Ja, det
2: fjortonde, det är för man tänker så att då, kommer, då lämnar björnen sitt ID. Och det, det är, egentligen är det för att det är den första i den folkliga kalendern, den första sommardagen. Så att det är egentligen därför det sammanhänger. Ja, det intressanta med den här uh, tillburtljusdagen eller första sommardagen. För det är ju inte bara i svensk tradition utan hittar vi även i Norge och på Island och även bland samer också. Att det ska då symbolisera att där björnen går ut ur idet. Så mm. det är en viktig märkesdag så att säga i den folkliga kalendern. Så det finns en annan dag som jag har intresse. Det brukar infalla någon gång den 13 januari. och Det är för att när björnen tänks när den ligger i sitt ide att den vänder sig en gång. Och det här är den dagen den ska vända på sig. Och det här är intressant för att jag fick nyligen se en liten kuriositet. För att i Berlin, vid ett etnologiskt museum, så finns det ett, en svensk runstav från 1688. Och på den så har, alltså för 13 januari så har man ristat in Björn. Som är ett ord för Björn. Så att det är just det datumet när Björnen tänkte vända sig. Så det måste anses vara ganska... En viktig händelse
1: för året ändå. Mm. Mm. Just det som stimuliserade datumet. Det finns ju ganska många epitet man kan få. Att man kan vara stark eller stor som en björn. Och samtidigt har vi pratat lite grann om bortbytningar. Där, där man kunde säga att ett barn var ett troll. Men finns det nog liknande berättelser kring att Barn eller människor skulle ha någon förknippning till att vara, ha björnföräldrar till exempel?
2: Ja, det gör det. Och inte minst här i, i Norden finns det en hel del av den varan att en person eh, oftast är då son till en, en män, människomor och en björn eh, som pappa. Jag har en variant som jag skulle kunna läsa- som är från Jokkmokk från 1920-talet. Som ett exempel på denna. Och då är det att- i den här berättelsen då- så sägs det i sägnen- att en flicka måste- för att måste undfly sina tre sina bröder. Då tar hon till- tillflykt till ett björn- eh, i Och där avlar hon en son till idets ägare. Alltså till björnen, med björnen. Björnssonen växer upp- och lämnar sitt barndomshem- och när faderbjörnen blivit gammal och trött på att leva- alltså ja, björnen då- eh, nödgade han sin fru att fästa en mässingplåt i hans panna. Vilken plåt skulle dels skilja honom från andra björnar- och dels vara en signal till sonen att inte döda sin far- när han växte upp.
3: Mm-hmm.
2: Kvinnans tre bröder ringade eh, runt, ringade om idet- och den gamla björnen bet och sargade illa- först den äldsta eh, brodern. Därefter gick han in i idet igen- Snart rusade ut och skadade på samma sätt den andra bruden och gick in i sitt bo. Och Tredje gången han kom ut resade han sig på bakbenen bärande sin hustru i ramarna. Hon befallde sin yngsta bror att skjuta björnen vilket också skedde. Björnhustrun eh, gick undan ett stycke och täckte över sitt ansikte eftersom hon inte hade hjärtat se sin make bli flodd och styckad. Alltså björnen. Hon kunde emellertid inte låta bli ett smygtitta med ena ögat för att se vad som hände. Och därmed säger man sig att seden ska komma att inget kvinnfolk fick se björnen eller kararna som sysslade med slakten eller kokningen annat än med täckt ansikte eller genom en mässingring. Så det kommer typ därifrån, säger man. När kokningen väl hade börjat berättade de tre morbröderna för en nyss anlände björnssonen, han kom tillbaka nu, att han skjutit ett egendomligt djur som hade haft ett stycke mässing i sin panna. Den unga mannen avslöjade då att han var en skjutne björnens son och krävde att han skulle ha samma lott som de tre övriga. Men de vägrade. Då hotade sonen att väcka sin far. Och då de f- äh, fortsatte att vägra slog han med ett spö på björnskinnet och sa det, stå upp far, stå upp! Då började vattnet koka så häftigt i grytan att det såg ut som om köttet ville hoppa ut. Här då kommer sedan att man ska piska det fällda djuret. Det är egentligen här som är själva grunden till den här. Det här är en variant på den här sagan som har fått en utformning här som är upptecknad på 1920-talet. Men den här är gammal. Den finns ibland beskriven i Hossaxo Grammaticus i alltså hans berättelse från 1200-talet över Gästad Gest, och om danernas historia, danskarna då. Och här kommer vi tillbaka till Fomnordis tid. Till, eh, han säger då att både kungarna Sven Tveskägg och denne systersson Sven Estridsson skulle vara ettlingar till en björn. Ja, så att den här varianten finns liksom. Vi har en annan variant som ju alla lyssnare tror jag känner igen. Och det är Romulus och Remus som då istället är, blir fostrade. Inte, inte avladda men de blir fostrade av en varg. Så att vi har fortfarande det här motivet om hur man växer upp hos ett djur och liksom får del av dess kraft. Och de som då såklart är dels, halv, dels björn och dels människa har ju en del av björnens egenskaper i sig. Oftast är det ju styrkan som syns. Mm.
1: Kanske lite helt temperament också och kraftigt stort bygg.
2: I, I många fall, ja, precis. Så det här, är ju egentligen, det här har ju skrivits också väldigt mycket om. Det finns många tjocka eh, monografier bara om detta ämne. En, en väldigt bra sådan tycker jag är en som heter Panzer som skrev om just fast med Björnshons motivet som utgångspunkt med den här sagan mm. så att den är på tyska jag ska och så finns det en annan som jämför på engelska då som också jämför Björnshons motivet från hela världen så att det, det, är, det, är ett väldigt, det är ett väldigt spritt och, och känt motiv helt enkelt.
0: Här i Långseleby var en gång en björn som härjade svårt. Men det var ingen riktig björn utan det var en lapp som var trollad till björn. Han re bara människor den där. Han åt inte upp dem. Han bara rev ihjäl dem. Så var det en gång en bonde som körde till skogen efter ett lass med granris. Hans dotter var med och körde och gubben han högg. På vägen hem började hästen bli som orolig så de förstod ju hur det var. Jenta hon körde och gubben själv satt sig bakpå för att hålla björnen ifrån sig med yxan. Men så föll gubben av och då var det färdigt. Björnen var framme och rev ihjäl honom. Men då var det en kar, han var uppifrån brandkärl, som åtog sig att försöka ta livet av björnen. Först stöpte han tre silverkulor för att kunna skjuta ihjäl björnen. Men han trodde nog själv att han skulle gå åt, för han for in till prästgården och tog nattvarden innan det bar iväg till skogs. Men han klarade sig. Och han fick i hjälpbjörnen. När de flodde honom så fann de ett lappbälte med kniv och allt under skinnet. Och då först blev det klart vad det var för en björn. Och det skinnet, det hängde länge i sakristian i Arnundsjö kyrka. Och där såg jag det själv också när jag var ung. Men då höll det redan på att bli så att håret rök av- bara man rörde vid det.
1: En känd saga som jag tror säkert många vet vilken det är- det är ju den här sagan om Gullock och de tre björnarna. Och björnen i sig finns ju med i väldigt många sager- Framförallt i folksagan. Och hur framställs björnen i folksagorna som vi har?
2: Jag skulle, jag skulle faktiskt vilja backa bandet ännu längre. Det beror på man menar med folksagor och gamla de är. För det kan ju vara gammalt. Men att björnen är alltså djurfabler. Det är ju någonting där björnen redan från första stund har funnits med. Och den har vissa karaktärsdrag där som som sen som vi ser ju, eftersom sagorna är ju också fabler. Alltså det ingår ju i de här, så länge det handlar om djur i, i centrum. Så, så har ju de egenskaper då som ska spegla människans egenskaper. Och björnen har oftast, den, är, den, den här framsatsen som lite dum, eh, godtrogen nästan, lite, äh, ja, lättlurad. Oftast är det räven eller vargen eller andra djur som liksom på ett eller annat sätt lurar björnen till någonting. De, de liksom, får björnen göra gör någonting och så får de, eh, för de, för de liksom, eh, skörda frukten av det sen. Och de tidiga, redan under antiken, egentligen tidigare än så, emellan från liksom främre orienten så finns det berättelser som då är av typen så kallade bestiarier. Och bestiarier, det är böcker som har skrivits där djuren står i centrum som en slags gamla Eh, djurböcker som beskriver egentligen de beskriver om mänsklig moral men att de gör det genom djuren och här finns det björnar vid sidan av drakar eller lejon eller ja, krokodiler, alla möjliga djur som kan tänkas och de här har olika egenskaper, fågelfenix kommer ju härifrån också som återuppstår så att det är en gammal sak och sen har vi de här eh, sakerna som är då fabler som redan kommer från antikerna Esops eh, fabler bland de kändaste och där så har du ju vissa egenskaper hos björnen som vi än idag pratar om att man gör en björntjänst till någon mm. Sånt kommer ju bland annat från de här fablerna att man, eh, man vill väl björnen vill väl men det går åt skogen
1: Jag fick höra en, en variant där att det var björnen som satt bredvid sin husbonde som satt och sov. Och då kom en fluga och satte sig på husbondens huvud. Så då tänkte björnen att jag ska smaka till den där så att, den, så att han slipper ha den där flugan på huvudet. Och så drömde han till. Men problemet är ju det att han insåg ju inte hur stark han var så björnen slog ihjäl husbonden rätt upp och ner. Flugan dog nog på.
2: Och just den är ju den är från en fransk fabel som är yngre i för sig. Men det, det är ju precis som sammanhang att man inte riktigt vet vad eh, med ja, en obegåvad vän vad den kan göra så att säga. Det finns varningar för Och, det, det, och den, den delen finns även i de äldre så att säga med björnen.
0: En gång mötte björnen en räv och bad honom att han skulle visa björnen hur en människa såg ut. – Vet du inte det? – frågade räven. – Kom med mig, så ska jag gärna visa dig en människa. De gick ett stycke tillsammans. Efter en stund mötte de en liten pojke. – Är det en människa? – frågade björnen. – Ja, det ska bli en – svarade räven. –och så gick de vidare. Snart mötte de en gubbe. –Är det en människa? –undrade björnen. Nej, det har varit en människa, sa räven. –Och så fortsatte de. –Så mötte de en jägare. –Där har du en människa, sa räven. –Nu kan du gå fram och undersöka hur en riktig människa ser ut. Räven försvann så fort han kunde– men björnen fortsatte bort mot jägaren som stod och laddade sitt gevär och förde laddstocken ner i pipan precis just när han fick syn på björnen. Björnen stannade och tittade nyfiket och intresserat på jägarens förehavanden. När jägaren hade laddat färdigt sköt han på björnen förstås men ett skott räckte inte till en sån bäst, utan björnen sprang förskräckt därifrån och sökte upp räven igen. Hör du, sa han, det var en rälig människa som du visade mig. Han snusade och tuggade tobak och sen spottade han på mig mitt i synen med tuggbussarna.
1: Och här hade vi ett bra exempel på en fabel där björnen verkligen framställs som lite godrogen och lite, lite dum.
2: Mm. Ja,
1: oftast är det just räven som får spela det där och
2: lurar björnen, stackars björnen. Så att, det finns många varianter på det och här är ju naturligt att det farligaste djuret här är människan som, som är björnens naturliga fiende. Idag är det ju är just människan den fienden som björnen har. Det finns ju såklart berättelser om vargar och björnar som har kämpat mot varandra och sådär men inte så vanligt. Det, oftast är det ju människan som om någon, någon, någon som, som hotar björnen. Men jag kommer att tänka på en sak här när det gäller eh, närmare fabler eller konstiga kanske snarare konstiga sätt att se på naturen, för redan på 1500-talet i Olaus Magnus som vi har nämnt några gånger här han han var ju arkebiskop katolsk som under Gustav Vasa, när vi vi gick till Lutters tro här så så smet han iväg till Rom då och skrev sin då på latin historia om den nordiska folket på 1500-talet och i den här så finns ett helt kapitel om det finns så mycket om björnar och ganska mycket intressanta iakttagelser och idéer och en av dem är att han menar på att björnen har en enda farlig fiende i naturen och kan du gissa mm. vilket är vilket djur som är björnens dödligaste
1: fiende? Man skulle ju gissa vargen men, men det, jag misstänker att det, det kanske är ett litet obetydligt.
2: Det är ganska oväntat. Nej Det, det är nämligen så att som den enda allvarliga fienden är igelkotten. Och igelkotten <laughs> dräper björnen med lätthet skriver Olaus Magnus, för att igelkotten hoppar upp in i svalget på björnen, glider ner genom den och sprättar upp magen inifrån. <laughs> så att, ja, det, 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 det har jag aldrig sett. Men <laughs> jag <Nej, laughs> har inte iakttagit björnar och igelkottars möten så mycket
1: heller. Hur <laughs> mycket ska man lära sig?
2: Ja, det är, det är mycket mm. klokt att man lär sig av vetenskapen. ja.
0: Det var en gång en kar som for omkring på landet och sålde fisk. En vinterdag körde han genom en stor skog och där råkade han på en räv som var ute för att hitta sig någonting att äta. Räven fick genast väder av fisken och eftersom han inte hade fått något färskt att äta på länge så började det att vattnas i munnen på honom. Tyst som en lus hoppade han upp på lasset och satt igång att kalasa på siken och mörtarna och allt annat gott som fanns där. Handlaren satt fram på lasset och körde och anade inte något alls. Räven forn nå fram så tyst han någonsin kunde Men då han skulle tugga sönder ett fiskhuvud så knakade och knastrade det. Handlaren hörde knasterljudet och vände sig om för att se vad det var som lät. Han fick syn på räven och tog tömmarna och gav till ett ordentligt slag så att räven föll ner från lasset –och blev liggande som död där på landsvägen så stor han var. Om det fanns gott pengar på rävar på den tiden, det är inte gott att veta– –men i alla fall är ett rävskinn alltid gott att ha. Det tyckte handlaren, så han hoppade ner och slängde upp räven på lasset– –och sen körde han vidare. När räven hade legat där en stund började han vakna till och röra på sig och se sig omkring. Skräp till kar var den som ger sig första gången tänkte räven och så började han kasta den ena fisken efter den andra ner från lasset. Fiskhandlaren han märkte ingenting utan bara satt och funderade hur det skulle gå ihop med handen och sånt där. Till slut fanns det bara några stycken fiskar kvar på vagnen och då tyckte räven att det kunde vara på tiden att hoppa av. Han gjorde så och handlaren, han körde vägen fram och anade ingenting. Nu fick räven förskräckligt mycket att göra med att dra ihop alla de feta fiskarna som låg där efter landsvägen. När det var gjort slog sig räven ner vid högen och gjorde sig ett riktigt kalas på färskfisken. Bäst han satt där, kom så en björn lunkande förbi. Han fick också väder på fisken och lufsade fram till räven. –Vad har du fått all fisken ifrån? –frågade björnen. –Jo, sa räven, jag har fiskat upp dem med rumpan. –Då vill jag göra likadant, tänkte björnen. Räven berättade hur han hade burit sig åt med fisket. Han hade bara gått längst ut på isen satt rumpan ner i vaken och när fisken nappat hade han bara dragit upp den. Björnen blev glad att konsten inte var svårare än så och han tänkte genast ge sig iväg till sjön. Nå, nå, nå vänta en liten stund ropade räven än har du inte hört allt. När fisken kommer och nappar Ska du inte dra upp för fort För då kan fisken släppa taget Du ska ge dem tid att riktigt bita fast i svansen Men sedan ska du dra upp Och så fort du någonsin kan Björnen tackade för alla goda råd Och lyftsade ner till sjön Och gjorde precis som räven hade sagt och när han hade hållit rumpan i vattnet en bra stund så kändes det att det var en fisk som var där och nappade och björnen var glad. Men eftersom räven hade sagt att han skulle akta sig för att dra upp för tidigt så satt han kvar där ändå en bra stund. Till sist tyckte han att det kändes som om fisken nog skulle kunna sitta ordentligt fast. Och då ryckte han upp det värsta han kunde. Förskräckligt så ont det gjorde. Men när björnen vände sig om och skulle ta fast fisken satt en stump av rumpan fast där i isen. Och sen den dagen har björnen varit stubbsvansad.
1: Ja, det är inte lätt att vara björn i de här sagorna. Han blir alltid lurad.
2: Stackars björn. Och jag tänkte så här nu Lars, för att vi tycker ju inte synd om björnen på tillfället. Då mm. ska, ska vi nästan vända på detta, för det finns faktiskt en variant. Det finns en berättelse, en sån här eh, fabel, där det faktiskt blir tvärtom. Där björnen eh, kommer ut segrande.
1: Ja, men, och det spännande
2: med den. den. <laughs> ja. Och det här är till och med så att det, det är den första tryckta boken i Sverige någonsin. Som det här förekommer Oj. i. Det är en bok från 1483 som heter Dialogus creaturarum moralisatus. Som betyder skapelsens sedelärande samtal. Och i den här, det är en massa fabler. Men en av dem handlar om björnen och vargen. Och den här gången så ska vi ge björnen vinsten då. Björnen kallade till sig vargen och föreslog att denna skulle förse honom med föde under sommaren mot att vargen i skulle få sova och bli omskött hos honom i idet under den bistra vintern. Vargen gick med på detta och jagade av alla krafter för att föda både sig själv och björnen som nu tog ledigt och levde gott utan att anstränga sig. Björnen höll sitt löfte och tog med vargen in i sitt bo. När det inte fanns något att äta blev vargen både ledsen och hungrig och kände sig lurad han, han påtalade detta, men björnen svarade Sitt här med mig och sug på raman om du vill, annars kan du ge dig av. Besviken återvänder vargen till skogen och formulerar sensmoralen sensmodal- som sedan ja, finns alltså lite överallt, att man ska se upp för vänner som man inte har prövat. Mm. Så Det, det här är, det tycker jag är jättekul, för här är ju faktiskt björnen som är den som vinner. Och i den här, nu kan jag inte visa den här eftersom vi... Men det är ju också en, en, en bild som finns med i den här, sedla, den här tryckta boken på vargen och björnen som tittar på varandra. Vargen med sitt lilla eh, elaka leende nästan.
1: Ni kan ju se den bilden på våra sociala medier. Ja,
2: precis. Vi kan lägga ut den där. Här är också en detalj som jag faktiskt inte har hunnit tvärt inne på än som nästan har på att glömma bort i det hela. Det står att björnen eh, suger på sina ramar. Och det här är inte taget från ingenstans. Mm-hmm. Utan det här är något som förekommer i folktron ganska långt fram det, det finns idéer om att björnen, för att man tänker sig hur ska den hur ska björnen klara att ligga i det under hela den här tiden utom att äta någonting. Då tänkte man att det suger på ramarna. Och så finns det vissa, vissa idéer om att de till och med har en tapp som de stoppar upp i entarmen. Mm. och liksom förseglar allting. Och därför kan den komma ut fetare säger man till och med ibland än vad den var innan den gick så att man liksom bara blockerar allting men just det här med att den suger på ramarna och det är ännu äldre än där 1483 det går tillbaka redan till Aristoteles på 400-talet så att det är en jättegammal idé om att björnarna suger på sina ramar och får liksom näring den vägen
1: Ja, ja man, man kan ju inte förklara det på många andra sätt eftersom björnen ligger där i det hela vintern och inte har tillgång till någon annan mat
0: Nu läser jag för Ulvetand och Björne ram, att de inte röra skall min boskap varken smått eller stort utan nu jag sätter dem så långt bortom dårfjället där svanen svartnar och korpen vitnar. Amen.
1: Det här var ju en trollramsa, en skyddsformel. Eller en skyddsbön från eh, Södermanland. Och vi har tagit den ifrån Bengt av Klintbergs eh, svenska trollformler.
2: Ja, och det finns ganska många skyddsformler mot rovdjur överlag. Och björnen räknas ju i trollformlernas värld in här. Man på olika sätt ska eh, hålla den borta ifrån sig. För att det, man vill ju såklart inte att björnen kommer och river eh, korna eller någonting som kommer ut på, när de släpps ut på, på bete. Annars är det ganska vanligt just i, i det mellansvenska Fäbo-bältet annars som kommer längre upp här i Sörmland så är det ju ganska vanligt just med trollformer av naturliga skäl som ju då riktas mot björnen. Så nere i Sörmland är det inte lika vanligt men det är klart det finns. Jag skulle gissa på att den där kommer säkert från Gustav Erikssons samling. Det är ju en, en ganska känd upptecknare från Sörmland.
0: Du är björn och jag är människa. Du är inte döpt I samma dopskål som jag. Du ska springa i skogen och bita i träden, men inte i mig.
1: Det här avsnittet med med björnen är ju väldigt roligt och och väldigt personligt för mig själv. För att det kanske inte alla som vet men jag kommer ifrån ett samhälle som heter björna. ...utanför Örnsköldsvik här uppe i Ångemanland. Och just ordet björna eller namnet björna... ...kommer ju från två ord som är ihopslagen. Och det är då björn och å. Så att från början så var det björn-å. Men sen då blev man ju lite leds och tog bort den där pricken... ...så då blev det björna till slut... Och det är baserat på att vi har en å som heter Lillån som går igenom vårt samhälle och sen att det här är ett område här eh, som har väldigt mycket björn på markerna. Eh, så att det är väldigt roligt att även idag så eh, formar björnen sina spår i både i både namn och, och orter och. Kanske främst idag också i populärkulturen. Eh, I visor till exempel och böcker och, och filmer. Vi har ju en ganska känd melodi eller visa som heter Mors lilla Olle. Eh, och där förekommer ju en björn till exempel.
2: Ja, precis. och Det var ju en fin övergång till. Eh ting ner heter Beteckningar av Elsa Beskows. Det kändes det här som. Av mors Pojken som möter björnen. Men den är verktygsbaserad. Och det är något som är ganska, ganska intressant och spännande. Och då ska jag titta på här. Står det står att, att det hände så att en dag i augusti 1851. Var en som heter Marta Jonstotter. Hustrutren Erik Jonsson. I Särna Socken. Tillsammans med de här tre yngsta barn. Ingen hette Olle, men de hette Margareta, Jon och Erik. De var ute på sitt färboställe, sju kilometer från hembyn. Deras kreatur gick i vall och en tacka med två lam sprang bort och saknades. Och då, lämnade, då gick de iväg för att leta efter dem här. Och på, en, på en bäck så, så trodde de att de hade sett de här tre fåren och sprang dit. Men det var det inget svårt, utan det var en björnhona med två ungar. Och den femåriga Jon- har repade ris och blåbär- och försökte mota bort den största björnen- för att kunna bjuda ungarna blåbär. Så att... Och ja. man såg ju detta- och blev ju livrädd- skrek och sprang dit. Och björnhonan fann det gott- att rymma med sina ungar. Så inget mer hände. Ja. Men det här blev sen omskrivet- både i pressen och sen blev det liksom delar i- en del berättelser som kom ut- kortare efter- och det här var ju minst 30 år innan Alice Tegners text kom till så att hon har förmodligen då läst om detta i tidningar och andra sätt och sen har liksom utproderat det. Så att verkligheten bakom är ju ändå ett riktigt björnmöte här med pojke som faktiskt är att plocka blåbär och möter den här. Vill är egentligen maten? den lilla björnungen?
1: Det var jättespännande. jättespännande. Det visste jag faktiskt inte. Och själv när jag var liten så gick jag och sjöng på den där låten väldigt ofta kan jag säga
2: jag tror många av oss har sjungit på den där vid något tillfälle <laughs> det är en mm. väldigt fin liten ramsa det är en fin liten sång men du sa populärkulturen och jag menar björnen har vi fått en väldigt stor plats där och någonting som, ja vi kanske inte ska gå in i detalj på det men det är ju teddybjörnen och hur den har kommit till och få av oss är det väl som har växt upp som inte har kramat en teddybjörn i våra dagar på ett eller annat sätt de där har ju kommit i många olika former, och de går ju tillbaka också till amerikansk president och sådär. Men eh, damnet, alltså, Teddy. Men eh, just nallar är ju någonting som har blivit också populärt. För de har ju något helt annat. Där kanske inte är styrkan hos när man tänker på, utan det är den här, De ser snälla och godtrogna ut och pålitliga, och man kan ha dem i vått och torrt. Många vuxna har ju i vuxen ålder har man ju svårt att slänga sin favoritnalle, eh, och. Många av de där nallarna- har ju också blivit föremål för populärkulturen. Alltså för- eh, egna- eh, egen litteratur och berättelser som- jag tänker då inte minst på Nalle Puh. Som ju är en nalle. Men ändå inte. Eller på Paddington som en annan känd- nalle som också får ett eget liv. Jag tycker någonting som är väldigt fint- med Nalle Puh det är- i berättelserna för om honom så finns det- att när Christopher Robin förklarar det här- att det inte bara är en nalle- Mm. och han, eh, han skulle inte vara en vanlig teddybjörn utan han säger så här då i översättning Ni förstår att pu faktiskt är levande och uträttar saker och ting medan en teddybjörn bara är en leksak som sitter och gör ingenting Så Nalle pu är ju han gör ju faktiskt saker så hur kan han vara en teddybjörn ja. och vi som har växt upp med Nalle pu så vet ju att ja, han älskar ju sin honung eller honing som man säger och sen så är är det ju fullt med liv i. Det har till och med jämförts med eh, den världen som målas upp i Nalepu har jämförts lite grann med Tove Janssons eh, och så där. fast den har inte det här nordiska mörkret i sig som ändå finns i, <laughs> i bland <mur>. Så <laughs> Nej, men, det, men, det, men det tycker jag är väldigt fascinerande att vi kan nog sitta här och rabbla upp ganska många av populärkulturens älskade eh, yogi sådär, och, och så där, alltså alla möjliga björnar som vi kan komma på som på något ett eller annat sätt eh, har, har betytt någonting för oss när vi växte upp som ju är viktiga i populärkulturen. Men det, jag tänker också det finns ju en hel del läskiga eller negativa bilder av björnar som också eh, finns i populärkulturen. Jag tänker bara på Gösta Berlings saga så finns det en berättelse om en ganska läskig och elak björn. Och Här är det väl tydligt att Selma Lagerlöf inte kanske tyckte om björnen på det sättet. Det här är ju så långt ifrån aldrig man kan komma. Det, det, det står att det är en slags oheliga djur som bor i skogarnas mörker, alltså de här björnarna som skrivs här och vilka käkar är och väpnade med hemskt glimmande tänder eller vassa näbbar. vilka fötter bär skarpa klor som längtar efter att klänga sig fast vid en blodfylld hals. Och vilkas ögon glimma av mordlust. Det här är alltså då eh, oh, den stora björnen i gulita klätt som det heter i den här berättelsen. Men du hade ju ju själv mött björn har du berättat vid tillfälle.
1: (laughs) Ja, jag har har ju faktiskt mött en björn och jag har sett flera björnar vilt också. Och det beror lite grann på att jag bor på den plats som jag bor på. Och när jag mötte den där björnen det var, kan det vara kanske sex år sedan eller något sånt där. Och jag, jag brukar vanligtvis gå en promenad runt runt byn här där jag bor eh, och man kan gå runt hela byn eh, för att det går liksom en väg runt hela då. och det var en sen sommarkväll tror jag det var då jag var ute och promenera och så gick och lyssna på lite musik och så där och så helt plötsligt så tittar jag upp och då ser jag ungefär 40 meter fram så står det någonting stort vid dikeskanten längre bort. Och jag tänkte, det var hela friden är det där. Men så upptäckte jag ju precis. Jädrar, det är ju en björn. Och de brukar prata om det här med att få björnfrossa. Och det kan jag faktiskt förstå. Äh, och våra skandinaviska björnar är inte särskilt stor egentligen. Äh, de har inte så hög mankhöjd och sådär. Men man får en otrolig respekt. När man ser den här björnen. För man tänker att här framme står det ett djur som kan slå hjärme. Om den skulle vilja. Men det var ju bara att stanna upp och så hälsa lite enkelt. Och så gå lite sakta bakåt. då. Och den där björnen tittar ju på mig och tittar åt andra hållet också. Och så till slut så börjar den lufsa över vägen då, som jag skulle gå emot. Och försvann ner i iset. Och sen efteråt så kommer två stycken minibjörnar också. Och smög över vägen också. Så det var en björnhona med två ungar. Och det var väldigt... Det, det är väldigt häftigt att få möta en björn vilt faktiskt. Även om det man kanske inte vill göra det alla gånger. Man vill ju göra det under kontrollerade former. Men det är fantastiskt häftigt.
2: Ska vara glad att du hamnade där du stod, där du stod, och du inte hamnade mellan björnhondan och ungarna. Precis, precis.
1: Det är ju oftast när björnarna känner sig hotade, eh, som att de skulle kunna vara en potentiell fara. Men många, många gånger när man är ute i skogarna så kan det finnas en björn där, men den visar sig aldrig. Utan den vet att du är där innan du själv är där.
2: Precis, jag tänker en film som säkert många här har sett som tittar eller lyssnar på detta det är ju Grizzly Man". Mm. och den dokumentären är ju fantastisk på många sätt och det visar ju hans sätt och tro nästan att han var en björn själv då. Så det handlar om en eh, han dog ju ser mer av en björn som mått upp honom men det var ju en grizzlybjörn som inte hörde till liksom någon som var vana vid han för de kände mm. till honom och han visste att han skulle hålla ett visst avstånd och sådär men det var ju en sjuk björn som hade kommit in där som Ja, till det, det territoriet. Så, mm. så det säger vi ganska mycket också. Jag menar griskelbjörnar är väl än, ännu värre än våra brunbjörnar här, mm. men i vilket fall så kan han ändå leva en stor del av sitt liv bland dem utom att egentligen vara i fara förutom tills det kommer en sån här ja, som de, de beskriver i dokumentären och sjukbjörn. Så
3: nu
1: har vi fått lära oss väldigt mycket om björnen inom både folktron och mytologin och våra sagor och det har varit väldigt spännande och jag kan rekommendera er att följa oss på Facebook och Instagram där vi heter Ett oknytt Sverige och ni får jättegärna gå med i våran Facebookgrupp när man talar om trollen eh, efter snack där vi pratar om eh, folktro och podden och där vi får fantastiska Frågor inför varje avsnitt och för er som lyssnar på våran podd kan vi även rekommendera våran videoversion som vi visar både på Youtube och på Facebook. Och vi vill tacka alla som har skickat in bilder som vi kan använda till våran filmade version. Det är fantastiskt roligt. Så då får jag tacka så mycket för den här gången Tommy så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra Tommy, hej då! Hej. Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Jungerman.
2: Uh, vad ska vi gå in på och se? Jag ska ta min nästa energidryck här. Oh, gud. du Du skulle verkligen behöva en sån här. Ja. Hitta, de här energikola, fem styck på Coop. Jag
3: kommer inte kunna sova. <laughs>